0: En estos tiempos de contradicciones, incertidumbre, coronavirus, encierro, sin duda una de las preguntas que más resuenan en nuestras mentes es ¿Dios realmente nos cuida? Y si es así, ¿por qué permite Dios todo este sufrimiento? Bienvenido a este podcast llamado Voz en el Desierto, soy Pepe Villarreal. Y semana tras semana trato de compartir algo de lo que está hablando en mi vida y espero que encuentres algo de riqueza en ello. Se ha invertido ya muchísimo en explicar a lo largo de la historia, a lo largo de todos los tiempos de, desde que tenemos la revelación de, de Cristo, de Dios, para acá, en cómo conciliar precisamente esta pregunta. ¿Dios nos cuida? ¿Él realmente tiene cuidado de nosotros? Y de ser así, entonces ¿cómo podemos conciliar el hecho de que el sufrimiento existe? ¿Y cómo podemos poner esto del sufrimiento ante un Dios que es bueno y es omnipotente? De ahí nos nace la pregunta de que si el sufrimiento es una opción. Buda decía que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Creo que es una de sus frases más conocidas y no es que la más famosa. Y la realidad es que tanto el sufrimiento como el dolor... Seguramente tú ya te has dado cuenta, es parte de la vida, aunque en ocasiones sí sufrimos innecesariamente. Tenemos que aprender a convertir los eventos que nos suceden en oportunidades para crecer, pero también es cierto que hay dolores los cuales sí son una tragedia absoluta. Hay momentos donde cabe decir que va a haber dolor, pero que tú decides y te atormentas con sufrir de más, pero hay hechos que son realmente trágicos, hay dolores de los cuales no hay nada que rescatarles. Padres desconsolados por la muerte de sus hijos, bebitos muriendo recién nacidos, y ese dolor realmente no tiene nombre. Hay dolores que tienen mucha enseñanza, pero hay dolores terribles que realmente yo considero no deberían pasarle a nadie. Pero en medio de esto nosotros tenemos que tener firme la idea de que Dios tiene el control. La pregunta es, ¿cómo poder entender la injusticia que al parecer no respeta ni a los buenos ni a los malos en medio de esto? Incluso el Salmo 73 describe algo así porque el versículo 1 dice ¿En verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro? Y todo ese capítulo tú lo puedes leer y y están escribiendo de cómo a los buenos les va mal y a los malos les está yendo bien. Y la verdad es que es una tensión donde el sufrimiento, el dolor, donde aparentemente el cuidado de Dios no está en nuestras vidas. Y esto no respeta qué tan bien te portes, qué tan mal te portas. Realmente y ciertamente es algo que toca a la puerta de todos nosotros. Y antes de entrar un poquito más a tema, quisiera que pudiéramos... Eh, conversar, que pudiéramos considerar cómo enfrentaron a lo largo de, de la historia algunos grupos, para ser específico dos, esta tensión. Primero los griegos. Los griegos lidiaban con el sufrimiento eh, en base a un destino. Esto quiere decir lo que te tocó, te tocó. <ríe> si a ti te tocó ser pobre es el destino los dioses así lo quisieron, entonces toda tu vida vas a ser pobre. Si, dio, si a ti te tocó pasar por desgracia tras desgracia, tal vez el destino que los dioses marcaron para ti es que tu vida sea así. Si a ti te está yendo bien, ese es tu destino, que te vaya bien. Y los griegos veían a los dioses como unos dioses indiferentes y realmente ellos lo que les tocaba era solo aceptar el destino. La segunda... Cosmovisión acerca de esto, acerca del sufrimiento es más bien una teología hebrea primitiva donde ellos consideraban la retribución donde todo el mal es responsabilidad del hombre si sufres es porque Dios permitió eso porque de alguna manera estás pagando algo y si te va bien es porque estás siendo premiado esto suena un poquito más, más actual a lo que nosotros vivimos en palabras actuales sería algo así como que si obras bien el karma o lo que sea te va a alcanzar y, y te va a ir bien, si obras mal te va a ir mal. Y es una retribución, tal vez tiene algo de verdad, eh, en el episodio anterior platicaba con, con Jesse, con Jesse Hansen y, y él hablaba un poquito acerca de esto, pero la retribución no puede ser tampoco una regla con la que medimos nosotros todos porque en ese caso una persona que sufría era una persona que no podía ser justa delante de Dios porque Dios lo estaba castigando por eso algo que había cometido y yo creo que el libro que más nos enseña de que no todo el sufrimiento que vivimos en nuestras vidas es por retribución, es el libro de Job donde Job en palabras de, de Dios dice ¿No has visto mi siervo Job? Básicamente lo que Dios estaba diciendo, este cuate es... Esa parte de todo el mundo, no hay nadie como él y aún así le va mal, le va como en feria al cuate y la verdad es que ahí ya no podríamos decir de que ah, es que como Job se portó mal, entonces le está yendo mal. Dios permitió todo esto, Dios permite la maldad, Dios permite todo, la verdad es que me surgen dudas y no creo que haya una respuesta fácil. No sé si alguno de los que está escuchando esto alguna vez ha visto Batman contra Superman, donde sale el ex Luthor y todo esto y, y parece que me estoy saliendo del tema, pero nada que ver. Hay una parte donde el ex Luthor está hablando acerca de Superman y sin duda los escritores sabían esto que te voy a explicar. Hay una paradoja que se llama la paradoja de Picurio, que fue una persona que, que planteó precisamente esto que el ex Luthor decía acerca de Superman, pero sin duda aplica, de hecho Epicurio lo hizo aplicándoselo a Dios, donde dice que si la deidad es bondadosa u omnipotente, no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. O sea, si Dios es bueno, no es omnipotente, y si es omnipotente, no es bueno. Y, y Epicurio lo explicaba de este sentido, porque si es omnipotente y no detiene la maldad, entonces es un Dios que es malvado. Pero si es un Dios bueno y no detiene la maldad, quiere decir que no tiene control sobre todas las cosas. Y la tensión que nosotros tenemos como creyentes, la tensión que nosotros tenemos como personas que hemos puesto nuestra fe en Dios, que sabemos que Dios es un Dios omnipotente, pero al mismo tiempo es un Dios bueno, es cómo podemos vivir creyendo en Dios en medio de ese dolor. Y lo más sencillo, lo más básico, lo que más podemos hacer en estos momentos es precisamente ver la Biblia, pero verla desde la perspectiva de Jesús. Hay un, un pasaje en Lucas 9 donde los discípulos, Dios los manda para que prediquen eh, y ellos están predicando y, y en cierto lugar no los quisieron recibir. Y Juan y Santiago dice que le... Preguntan a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo y que los consuma? Y básicamente el versículo 55 de ese capítulo dice que Jesús se regresó a ellos y los regaña y los reprende y les hace ver que, que ese pensamiento que ellos estaban teniendo está completamente erróneo. Ahora, para ti, para mí podría ser fácil juzgarlos y decir, ay, ¿cómo se les ocurre? Eh, ¿Qué inconsiderados? Que un montón de cosas. Pero la realidad es que descender fuego para consumir a gente que no estaba a favor de Dios se podría decir hasta cierto punto que era algo bíblico porque ellos lo habían leído, ellos habían visto lo que Elías había hecho y tenían una visión desde el Antiguo Testamento acerca de quién es Dios. Eh, igual lo platiqué la semana pasada con, con Jesaja Hansen y hablábamos de que hay una revelación progresiva de quién es Dios. Entonces ellos conocían ciertas partes de Dios pero no tenían la revelación completa y cuando nosotros vemos la Biblia y a esto me refiero con ver la Biblia desde Jesús es que Jesús es la voz más clara que nos muestra quién es Dios. Antes de Jesús había una revelación y había como destellos de, de quién era Dios, quién era su carácter pero ahora tenemos completamente la, la, el panorama. De quién es Dios y nosotros conocemos a Dios a través de Jesús, de, de su vida, de quién es él. Y si vemos la Biblia en ese sentido y si vemos a Dios en ese sentido, Jesús siempre estuvo ahí para tenderle la mano al necesitado, para ayudar en medio del dolor. Y nosotros podemos estar seguros que Dios es bondad. Y ahí nace la, otra vez la misma pregunta, ¿cierto? Bueno, si Dios es bueno, entonces Dios nos cuida y... y la realidad es que todos hemos estado en esas situaciones, situaciones difíciles, situaciones donde puede ser desde un hospital, una enfermedad, que la novia te haga caso, que el novio te haga caso, un montón de situaciones donde nosotros lo que necesitamos es que Dios intervenga, que, que Dios aparezca, que Él haga ese milagro. Y, y cuántas veces, si eres sincero, sincera, no has orado, Dios, si tú me ayudas, y empezamos a hacer ahí un trueque, yo te voy a servir, yo voy a dar, yo voy a, a ir a la iglesia, yo voy a ser más generoso. Y la motivación es pedirle a Dios protección y evitar un sufrimiento y entonces nosotros le vamos a regresar algo a Dios. Y en estos tiempos, precisamente en esta semana donde hay ansiedad, donde hay temor, donde hay dolor donde los precios del petróleo se cayeron, donde en México estamos en una fase 3 de, del coronavirus, donde el mundo está, pareciera que alguien está jugando Yumanji con el mundo. Y la realidad es que hay problemas, hay sufrimientos, hay ansiedades, hay temores, hay dolores, hay incertidumbre. Pero hemos estado en problemas muchísimas veces, hemos pasado como sociedad y como personas robos, hemos pasado influenza, hemos pasado terremotos, hemos pasado guerras, violencia, y podemos estar seguros de que Dios nos cuidó. Y ahí nace otra pregunta, todavía un poco más profunda y un poco más dolorosa, porque si a nosotros nos cuidó durante la influenza, durante las guerras, durante todas estas cosas, hay personas que entonces podríamos decir Dios no cuidó y qué les dices a ellos, qué les dices a los familiares de esas personas que a lo mejor Dios a ti te levantó de la cama, pero hubo alguien que sí murió, Dios a ti te libró de un accidente, pero hubo alguien que sí lo tuvo, Dios a ti te libró de un asalto, pero hubo alguien que sí pasó, que hubo, pasó por abusos, pasó por un montón de cosas y qué les dices, porque tenemos esta costumbre de decir es que Dios me cuidó porque me ama, y entonces nace la otra pregunta de que acaso Dios no ama a todos por igual y por lo menos yo he, he visto tres cosas que, que como cristianos tratamos de excusar cuando aparentemente y, y recalco el aparentemente Dios no tiene cuidado. Y número uno muchas veces le decimos a la gente que Dios no obró, Dios no cuidó, Dios permitió que cierta cosa fea sucediera porque les faltó orar. Y es una pregunta o es una respuesta tan tan vacía porque es un dolor profundo el que tú le digas esto a una persona porque la pregunta siguiente es ¿cuántas oraciones me faltaron? Dime, me faltaron tres me faltaron cinco me faltaron veinte y la realidad es que eso no responde nada sino que simplemente deja más hueco, más vacío y deja más dolor del que ya hay. La segunda cosa es le faltó fe. Conozco personas que dieron su vida por el evangelio y fallecieron de cáncer. Que hasta el último día en la cama del hospital oraron para que el evangelio fuera predicado. Oraron para que la misión continuara. Y, y no podemos decir, ah, es que les faltó fe y por eso se murieron. No, no podemos pasar esto. La tercer cosa y, y una de las... Bueno, estas tres son las peores. La tercera cosa es que muchas veces decimos que había un pecado oculto. Y eso es bien triste porque sería decir que para que Dios te cuide tú tienes que ser perfecto. Y si fuéramos honestos todos, pues ninguno entraríamos en, en ese rango. Ninguno podría decir hoy no he pecado en nada, entonces hoy Dios me va a cuidar. Y aunque existiera alguien que pudiera hacer eso, que es imposible, estaríamos entrando a que si yo me porto bien, Dios me tiene que tratar bien. Y la verdad es que muchas veces no es así. La pregunta es ¿cómo puedo confiar en un Dios que protege a unos y a otros no? ¿Cómo puedo confiar en un Dios que a veces parece injusto? Y este podcast sin duda no es para darte la respuesta completa a ese. Porque si quieres saber mi respuesta es que no la tengo, no sé, no, no hay una respuesta. Lo que yo he entendido es que no siempre... Podemos vivir con certeza en estos momentos, ni en la vida podemos tener certeza. Pero siempre podemos decidir y podemos vivir con fe. Podemos no tener todas las respuestas, pero en medio del caos, en medio de todas las preguntas, siempre podemos tener esperanza. Y la esperanza viene de saber de que antes de que tú te encuentres en una situación difícil, Dios ya tiene un plan. Antes de que Dios mandaron diluvio él ya había mandado a hacer un arca antes de Jonás ya había un pez antes de la crisis que tú estás teniendo él ya es tu proveedor antes de que te rompieran el, cor el corazón él es el consolador y, y hay una historia que lo ejemplifica muy bien Hechos 16 el, el versículo 22 y 24 dice básicamente que se formó mucha gente en contra de Pablo y de Silas Pablo y Silas en ese entonces eran, se podría decir, los pastores o de los pastores más importantes que estaban haciendo la obra de Dios, estaban predicando. Y sin duda dice que los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa, los golpearan con varas de madera y los golpearon severamente. Después de golpearlos, los metieron a la cárcel y le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Y dice que el carcelero, como si esto no fuera poco, los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo, o sea, los encadenó. Y ves esta historia, o al menos estos párrafos, y la pregunta es, ¿dónde está el cuidado de Dios? ¿Dios podría haberlos protegido? ¿Dios podría sin duda haber hecho que ángeles descendieran, que nunca los agarraran? ¿Podría haber hecho que salieran de esa ciudad como si nada, pero no los protegió? Ahí están. Están en la cárcel, están amarrados, están golpeados, están desnudos. ¿Y qué haces cuando Dios no los cuida? El, el mismo capítulo, 8.16, versículo 25 al 26, dice, te lo leo textual, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente, Hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. ¿Qué es lo que hicieron cuando Dios no los protegió? ¿Qué es lo que hicieron cuando Dios no los cuidó? Y la realidad es que lo que hicieron fue adorar a Dios. La adoración a Dios fue antes de que ellos recibieran ese milagro. La adoración a Dios en nuestras vidas en este momento específico que estamos pasando es adorar a Dios incluso cuando menos tenemos ganas, cuando menos ánimo tenemos, es cuando más necesitamos hacerlo. Es lo que el autor de Hebreos dice que es un sacrificio continuo de alabanza. No siento por mi situación dar gracias y alabar a Dios, pero... Lo voy a hacer porque sé que Dios es bueno. Independientemente de la situación donde me encuentre, Él es bueno. Nosotros no adoramos a Dios por lo que Él hace, sino por quién es Él. Nunca la vida cristiana se ha tratado de sus bendiciones, de lo que Él me puede dar, del beneficio que yo puedo obtener de Dios, sino que siempre se ha tratado de Él y de Él solamente. Antes del problema, Dios ya tiene un plan. Y Dios es bueno en cada circunstancia. También podríamos hablar de que la mayoría de las veces el propósito eterno de Dios no se alinea a mis deseos personales, no se alinea a lo que yo quiero ahorita. Y, y lo podemos ver porque celebramos el milagro de Pablo. Sin duda de esos versículos tú has escuchado un montón de predicaciones donde tienes que alabar a Dios en medio de la prueba y Dios va a liberar tus cadenas y vamos a alabar a Dios y un montón de estas cosas y está bien, no, no quiero que, que digas que, que yo te estoy, que consideres que está mal, es algo bueno, es algo bueno, pero si consideramos la vida de Pablo, Pablo de su conversión a su muerte estuvo encerrado cinco o seis años de su vida, en esta ocasión, Hechos 16, Dios lo libró de la cárcel, pero en otra ocasión no lo hizo, en otra ocasión en la cárcel a Pablo le cortaron la cabeza y ambas cosas fueron dentro del propósito de Dios y la realidad es que en nuestra vida hablo por mí, en mi vida tal vez en situaciones menos drásticas que, que no son cortar la cabeza ni nada de esto pero estoy aquí porque en muchas ocasiones en mi vida podría decirlo de esta manera Dios no me cuidó, yo estoy aquí porque en algún punto en mi vida sufrí un secuestro, en algún punto de mi vida sentía que la vida se me iba a ir de las manos, recuerdo y, y son de esos momentos que difícilmente se van a borrar de, de mi mente, de escuchar a alguien cortar cartucho y decir mátalo porque ya nos vio la cara, y escuchar esas palabras que literalmente... Dijeron, quiero que te des la vuelta, camines y no voltees. Man, o sea, en ese momento siendo bien honesto contigo, lo único que yo me imaginaba era cuánto tiempo se iba a tardar mi familia en darse cuenta que no estaba secuestrado, sino que estaba muerto en algún lugar. Y si soy bien honesto contigo, sin duda yo podría decir que ese fue un momento donde Dios no me cuidó pero ahora años más adelante, puedo decirte que estoy aquí porque no quiero decir que Dios lo mandó, sino que Dios sacó algo bueno en medio de la desgracia, en medio de todas esas cosas. Y es lo que el mismo Pablo, al mismo que libró a Dios de la cárcel en una situación y en otra le cortaron la cabeza, escribe en Segunda de Corintios 4, dice por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. La realidad es que tú sientes esto ahorita, yo lo siento, todas las personas podemos sentir que, que parece que por todos lados nos aplastan las dificultades, primero era solamente la guerra que se iba a armar, la guerra mundial, después en el país, al menos en México empezamos con un montón de feminicidios, una ola de violencia extrema, después se viene toda esta onda del coronavirus para rematar el petróleo y la economía y directa o indirectamente pues a todos nos va a pegar y, y las dificultades nos están aplastando, pero la actitud y la esperanza que tenemos es que no nos aplastan esas dificultades, que estamos perplejos, que a veces no sabemos qué hacer, pero que no caemos en desesperación, que somos perseguidos, pero nunca somos abandonados por Dios. Isaías 43.2, me encanta este versículo porque dice cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión no te quemarás y las llamas no te consumirán porque yo estaré contigo. Nuestra promesa no es que nunca tendremos tiempos difíciles y ahí es donde muchas veces nosotros la pregunta de que si Dios nos cuida o no, muchos nos adelantamos a responder que hay momentos donde Dios no nos cuida porque simplemente idealizamos el concepto de que el que Dios tenga cuidado de mí significa que siempre me va a ir bien, pero el que Dios tenga cuidado de ti, de mí, quiere decir que muchas veces puede ser aterrador ver las llamas que están tocándote a ti, las llamas que están tocando tus finanzas, que están tocando tu salud, que están tocando tu familia, pero a final de cuentas esas llamas no te van a quemar, al menos no te van a destruir. Y Dios está contigo en todo. Y ese es el cuidado de Dios. Aún si muriera en esta vida, si muriera hoy, si muriera mañana, este no es el fin. Y el cuidado de Dios es eterno porque Él cuida de mi alma. Y en esta temporada de incertidumbre, en estos tiempos difíciles, todos nosotros lo que debemos de hacer es enfocarnos más en las cosas que realmente importan. Empezando por nuestras familias, por nuestras eh, relaciones con nuestras familias porque tenemos un distanciamiento social pero no familiar y en lo más importante en buscar a Dios buscar su justicia el, que nuestro corazón no sea egoísta que no sea de acumular sino que sea de dar porque la realidad es que si tú crees que Dios prometió que nunca ibas a pasar por llamas que nunca ibas a pasar por opresión que nunca ibas a pasar por aguas profundas cuando alguien te pregunte si Dios nos cuida, tú vas a responder no, porque yo ya pasé por ahí. Pero si tú lees la Biblia y, y lees a Jesús, tú te vas a dar cuenta que aún en medio de la circunstancia más difícil, Dios tiene cuidado de nosotros. Aún Jesús yendo a la cruz nos muestra que ese no es el final, que el cuidado de Dios va sobre de eso. Que si aún muriéramos en esta vida tenemos una vida más allá que es todavía mucho mejor que esta. Y entonces si vemos las cosas desde este lente, desde este ángulo, cuando la pregunta viene en nuestro corazón de que si Dios nos cuida, la respuesta es sí. No me cuida como yo lo espero siempre, no me cuida como la mayoría de la gente quisiera, pero ¿sabes? Él cuida mi vida y mi alma eternamente como lo hace de ti, como lo hace de tu familia. Entonces, cada que esta pregunta resuene en tu mente, por favor recuerda estas palabras que, que Dios dice por medio de Isaías, yo estaré contigo, yo estaré contigo, Dios está contigo, entonces cobra ánimo, no es el final. Aún la muerte en esta vida no es el final, porque nuestro Dios trasciende Todas estas cosas, trasciende todo esto en tiempos de contradicciones, de incertidumbres, de encierro. Es bueno poder poner nuestros ojos en algo más allá de lo que ven en cuatro paredes, sino en algo que sobrepasa todo lo de nosotros. Espero que hayas podido encontrar algo de riqueza en este podcast. Me encantaría poder platicar con cualquier persona que lo haya escuchado. Puedes seguirme en Instagram, en Twitter como guión bajo Pepe Villarreal y en Facebook como Pepe Villarreal. Saludos.